0: Hola, bienvenidos a la primera temporada de Bossing de CRE, un espacio en el que conversamos, debatimos y entendemos el real estate comercial desde sus diferentes ópticas. A través de entrevistas con diferentes invitados, descubrimos las historias detrás de la industria, las tendencias del mercado, consejos para una efectiva conversión de leads y las innovaciones que están transformando el sector. Si te dedicas a vender propiedades, desarrollar proyectos invertir en este mercado o simplemente quieres saber más sobre la industria inmobiliaria comercial, este podcast es perfecto para ti. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a busting the CRE, capítulo 2, este, casi casi estrenándose y, y hoy muy contento porque tenemos no una persona, sino un personaje a quien yo últimamente, eh, nos hemos visto poco, pero últimamente he estado como eh, coincidiendo mucho o en algunos eventos con, con él eh, y, y creo que eh, después de conocerlo y también después de todo lo que he escuchado de profesionales del sector inmobiliario eh, industrial eh, eh, me parece que es una persona a la que hay que aprenderle muchísimo y, y quiero aprovechar el tiempo lo más posible estos 30, 40 minutitos que tenemos con él, espero que, que nos pueda compartir y se sienta tan cómodo como nosotros con él, nos pueda compartir toda su experiencia y y sobre todo, ¿qué opina, no del sector industrial está en un mercado muy, muy hot. Y, y sin más eh, preámbulo, déjenme eh, presentarles a nuestro invitado de hoy. Eh, nuestro invitado de hoy es Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez es el Managing Director de la oficina de Cushman in Wakefield en Tijuana. Eh, es una persona con un montón de experiencia. Voy a permitirme eh, relatar un poquito. Eh, es un resumen, eh, supongo que... Nos vamos a quedar muy cortos, pero, pero por el tiempo eh, pues voy a, redact voy, a, voy a tratar de transmitir lo más posible. ¿No, Juan Carlos, eh, hasta el día de hoy ha completado eh, transacciones que superan los 120 millones de dólares, quizá ya un poco más. Eh, eh, se ha especializado en proyectos grandes, se ha especializado en proyectos complejos, eh, algunas de las marcas eh, de desarrolladores para las cuales ha trabajado de fondos, entre ellas está Tisa entre ellas está Vesta, entre ellas está PGM. Eh, también eh, tuvo experiencia con Verde Realty alrededor de ocho años, eh, la cual fue adquirida por, por Brookfield eh, Asset Management, que sabemos que son un jugador, un player interesantísimo en Estados Unidos de los más grandes asset managers eh, que, que yo tengo entendido, operan no solo en Estados Unidos, sino en el resto de Latinoamérica, en países como Brasil, eh, y no sé si en México después de esto, pero, pero ya nos dirá un poquito Juan Carlos. Eh, eh, también eh, Juan Carlos fue director asociado de NAI México eh, por ahí del 2006. Eh, mientras estuvo en NAI, trabajó con varias firmas también multinacionales, algunas de ellas de la lista de Fortune 500. Eh, completó varias transacciones inmobiliarias en los principales mercados. Eh, también, no, no solo lo, lo tengo que decir, no solo está especializado en Tijuana, sino también eh, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, ciudad, ciudad Capital, y en algunas ciudades también como, como Lathrop of Stockton, que tuvo la oportunidad eh, cuando, cuando justamente participó con, con Verde Realty. Eh, Juan, Carlos, eh, Juan Carlos tiene más de 20 años de experiencia eh, en todo este tema de la actividad transaccional industrial, y bueno, pues ahora sí, me encantaría darte y pasarte el micrófono, mi querido Juan Carlos, gracias de verdad por estar aquí, eh, es un placer.
1: No. no, encantado, muchísimas gracias por la invitación, mi uh -huh. querido Tocayo, este, es, 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 es un gusto platicar contigo, este, gracias por la invitación a, a, a estar en tu podcast, eh, me encanta lo que estás haciendo y ya te lo, he comentado, este, te lo he comentado fuera del aire, te lo comento aquí al aire, te, te aplaudo el proyecto, se me hace, que, se me hace algo, este, digo, cuando lo comentamos en su momento, algo que, que necesita el sector, el sector necesita más flujo de información, más transparencia, más inteligencia de mercado, más precisión en el reporteo, todas estas cosas, Creo que son, este, es una visión que tú y yo compartimos y este, obviamente encantado de poner mi granito de arena. Hombre, muchísimas gracias. Pues
0: vamos a darle un poquito, háblanos y platícanos un poquito, mi querido Tocayo, de tu experiencia profesional. ¿Cómo llegaste a donde estás? ¿Cuáles fueron tus motivadores para seguir la carrera de profesional inmobiliario en la parte industrial? ¿Qué te llevó aquí? o sea ¿Qué, qué dijiste? Oye, me voy por este camino.
1: Fíjate, fue, fue este... No me voy a meter en la parte en la parte personal, pero fue literal un, un, una coincidencia de la vida. Yo estaba en aquel, en aquel tiempo este, por, una, por un contacto en común. Yo estaba eh, presentando, recuerdo que estaba haciendo exámenes este, de prueba del GMAT porque quería ir a hacer una maestría. Entonces estaba con todo, ya este rollo es full time el estar... este el estarte preparando para, para entrar a una universidad, este, hacer la maestría, está viendo Estados Unidos, está viendo Europa, y en este inter, que estaba yendo a tomar clases a San Diego State, ahí para, para presentar el me por, por un contacto en común, me, este, una chica que trabajaba en, en, el, en el IDC de San Diego, este, el que en aquel entonces fue mi primer jefe en. En, el, en la industria Gary Suedback, me llama de la nada y me dice, oye, este, escuché, que, escuché que trabajabas. Trabajaba en el Consulado de México de San Diego yo en aquel momento, en el área de, de asuntos económicos. O sea, era el asistente del, del consul de asuntos económicos. Entonces, todo lo que tenía que ver con inversión y todo lo que tenía que ver con empresas que querían invertir en México, que se les ocurría acercarse al consulado, algunas se les ocurría acercarse al consulado, este, pues, terminaban en, en mi escritorio, terminaba dándole seguimiento, tenía, era el enlace de, de, las, de las organizaciones y, y de, las, de, las, como de, las, de las partes del gobierno local y regional que atendían todo lo que era inversión extranjera en aquel entonces la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, no existía en aquel entonces la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, estaba, ya estaba de ITAC, ya existía Itaca apenas empezaba, Desarrollo Industrial de Tijuana, que es como este organismo del cual también fui, en su momento fui vicepresidente de, de promoción, pero en aquel entonces yo era el enlace, me topo con Gary Sueva, que ni se había escuchado, que hablas muy buen inglés, que eres mexicano, que vives acá, es, eres el perfil que estoy buscando, o sea, necesito a alguien que me ayude porque estoy muy ocupado y, y yo no yo tenía ni la menor idea de lo que era el corretaje. De, inmobiliario industrial, o sea, yo no entendía, entendía, entendía lo que era un broker de casas, entendía lo que era un broker de, o sea, esa parte sí la entendía, pero a ver, ¿qué es lo que hace un broker de naves industriales? Entonces, llego, me, o sea, tú tu, tu, fueron varios, tuviste bizarros, algunos muy padres, otros no más extraños al principio, yo tenía el tenía como, o sea, yo tenía metido en la cabeza que quería estudiar finanzas y que, que me quería ir a hacer una maestría. este, de repente, voy a comer con Gary y para los que conocen a Gary Suelva, que según algunos de los que van a escuchar el podcast conocen perfectamente a Gary Suelva, que es un, es un extraordinario vendedor de cuarto entonces se, se termina convenciéndome de que me vaya a echarle la mano por un año. Es que, me dice no, yo entiendo que tú te quieres ir a hacer tu maestría, vente a trabajar conmigo un año y ahí vamos viendo, y él vamos viendo casi 25 años después, pues aquí, <risa> aquí estoy, pero eh, empiezo ahí con él y empiezo a toparme como con esta parte del, 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 de lo que en aquel entonces era muy marcado, o sea, sí había... Sí había esta parte institucional, pero muy poquitos los players institucionales en aquel entonces. Por lo menos en Tijuana era Prologis y creo que para de contar. Era, era, era muy poco dinero institucional. Después, me acuerdo que entró Finza en aquel entonces. A mí me tocó hacer las valuaciones. O sea, me contrató este, los que en aquel momento estaban financiando la compra de Finza, que era, no recuerdo si era... New York Life o alguna no AIG perdón. AIG me contrata para hacer las valuaciones de los portafolios que iban a comprar en aquel entonces recuerdo que yo hice las valuaciones este termina comprando Finse hice buena relación con esos cuates de AIG seguimos nos seguimos seguimos en contacto por años este me tocó realmente yo no me sacaba de la cabeza que quería hacer la maestría y este entonces yo muy, muy firme, que como que seguí ese de forma paralela, pero empecé a tener tanta chamba que me absorbió, este, y me tocó, en aquel momento nos tocó cerrar una operación grande, y, y me acuerdo haber pensado, este, mira, es, o sea, me gusta esto, no, o sea, no sé si, si después quiero hacer la maestría, pues, este... O sea, ahorita como que ya, ya empecé a, a, a tener algo de tracción en el, en el sector y ya empecé a tener chamba. Ya, empezado, ya me empezaron a caer este, clientes que, de gente que me conocía porque había trabajado con ellos de alguna manera cuando estaba en el consulado los había ayudado con algo. Gente que estaba conmigo en la universidad que ya tenía algún puesto en una maquila y que me buscaba porque sabía que había cambiado de chamba. Entonces em, empiezo a tener como algo de tracción y un año en ese el, el año famoso se convierte ya en 5 6 7 o sea el tiempo que este, este primer este periodo que tuve en NAI donde ya fue fue este realmente era fui el empleado número uno de lo que es N, lo que hoy es NAI México este que ya tiene varias oficinas por todo el país pero en aquel entonces pues éramos Gary tu servidor correteando deals, por o sea, de, de repente me tocó, con o sea, cuando yo iba empezando con él, este, me tocó ir a hacer deals a Guadalajara, a Monterrey, a Juárez, a Querétaro, a México, a, a Reynosa, yeah. pero, pues así era, en aquel momento no, no estaba en las oficinas, o pues sea, oye, pues lánzate a Guadalajara, porque hay que ver esto para este cliente, pues ahora voy a Guadalajara, y así me fui, y me, y, y, y me empecé a meter, a meter, a meter en un sector me gustó, y me doy cuenta que, el, que la información y los, los huecos en la información en, 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 en el sector inmobiliario, ojo, hoy ya podemos decir que en industrial no tanto, pero en aquel momento era generalizado el comentario. O sea, no, no había información este, fidedigna, información precisa, muchísimos huecos, como que tenías que extraer insights importantes bueno. con, ahora sí que como y perdona los pochismos, pero los, los fronterizos de plano no esto con, con, data, con data points aislados, ¿no? Como Exacto. Con, con, dat, con datos como que parece que no tienen ningún patrón en particular, de ahí tienes que tratar de sacar petróleo, ¿no? Porque no, de plano no hay entonces este, empiezo a, a darme cuenta que eh, yo me salía, pues de repente me encontraba cosas, tenía que buscar en 37 páginas de internet de las inmobiliarias de aquí de, o sea, para tratar de encontrar propiedades de oportunidad entonces yo me salía en mi camioneta en el que a, a manejar y empezaba a ver ay mira me encontraba muchos letreros que decían se vende o se renta a trato directo entonces mm -hmm. empiezo a ver y, en, y entonces empiezo como a llevar un, un, como una, una estadística, nada, nada científico, nada como muy, de, o sea, muy básico de lo, que, de lo que estaba en el mercado, de lo que realmente estaba en el mercado. Cuando hablaba y decía, oye, quiero información de esta propiedad. No, ya se vendió hace seis meses y pues no leí. ¿Por qué no me has quitado la, de, la, de la página? No, pues... Porque se nos pasó, porque me siguen hablando por esa y, pues, mira, no quieres ver esta otra, ¿no? Pero claro. total, por diferentes razones, pero era la experiencia más frustrante del mundo tratar de encontrar sí, claro. información.
0: Pero fíjate, déjame
1: interrumpirte ahí, ahí Juan Carlos, porque
0: creo que tú, los, tú viste esto, ¿hace cuánto? O sea, más o menos no, que...
1: Yo te estoy hablando hace, hace 10 años.
0: Fíjate, hace 10 años. Hace ¿no? más, uh -huh. ¿no? Dos, 2013, estamos hablando de que en México todavía el mundo la tecnología estaba en pañales. O sea, no, o sea no, no, no había absolutamente nada, ¿no? Hoy tienen 10, 15 años justo estas plataformas en Estados Unidos dedicadas al, al, al sector comercial del real estate. Correcto. Y en México ni siquiera las de vivienda existían. O sea,
1: no, yo creo que estaban
0: un par ahí que a lo mejor podía subir ciertas cosas, pero, pero la verdad estaban en pañales. Sí. Y esto que estás haciendo tú, porque a mí me parece que a la audiencia le va a interesar mucho el hecho de justamente como, como un bróker, como un profesional inmobiliario de, la, de tu talla, ¿no? que ya tiene mucha experiencia, que ha pasado por varias. La información es un tema esencial. Conocer los ciclos del mercado es esencial. O sea, esta, esta participación que tú tuviste en, en inversiones y desinversiones de activos institucionales no estaban Correcto. sucediendo en el resto de México. Estaban no. sucediendo solo... Yo me atrevo a decir, quizá Ciudad de México, quizá, no estoy seguro, pero pero y Tijuana y párale le contar, eh, o sea, no había sí. mucho más donde los estos jugadores institucionales estuvieran teniendo actividad de ese, de ese tamaño. Sí. Esto a mí me parece algo sumamente interesante porque hay algunos brokers el día de hoy y ahorita nos pasamos al Ten and Rep, pero hay algunos brokers que sí, oye, oye, yo vendía casas y tuve mucho éxito y, y soy un local y, y soy particular y lo que tú quieras, ¿no? Y ahora me quiero brincar a ser este, un broker industrial por todo el dinamismo que estoy viendo y hay lana y transacciones y demás. Oye, pero espérame tantito, ¿no? Todo tiene su ciencia, ¿no? Hay que entender los ciclos del mercado inmobiliario comercial. Son distintos a los ciclos del, del, del inmobiliario residencial. Eh, todo este tema de la, de la, de la data... Y, y no de la data per se, es decir, no del data point per se del asking rent o de la tasa de disponibilidad, claro, sino claro. dónde encuentro de una manera eficiente, transparente, efectiva. Sí. Hay que darle la vuelta a la cuadra, güey, a fuerza, ¿no? Claro. Y, y claro. ahora sí, si, si quieres, le entramos a este punto que sí. estoy seguro que iba, ibas a tocar, que fue un emprendimiento que, 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 que tú te diste cuenta hace 10 años, Diez años. que hace falta en México. Sí. Y, y, y cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo te animaste? Yo, yo vi ahí un, vi un logo en tu, en tu perfil sí. de LinkedIn. A ver, échale sí. tantito ahí. Güey.
1: Sí, fue, fue, un, fue un tema, de fue, una, fue uno de estos, o sea, de verdad, o sea, era, era tal mi frustración. Y, es, y eso me acuerdo haber leído, haberlo leído después o haberlo escuchado después en algún lado, que, que este, de repente las, las buenas ideas o estos rollos, de disrupción o de innovación vienen a veces de la frustración de un tipo que se le ocurre. Total. Así siempre, güey. Total. Yo, yo estaba, pero, pero verdaderamente molesto de que, de que tenía que pasar por este proceso este, que se me hacía absurdo, ¿no? De, 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 de ir tratando, de este, ir tratando como de, de descifrar cuál de la información que estaba viendo era confiable, era correcta, era, estaba al día. Este, y, y además me di cuenta que sí había como una, un, como una, una parte del mercado que estaba totalmente fuera. O sea, que, que realmente la gente dice, no, yo no voy a contratar a una gente, no voy a contar esto, no voy a publicar, voy a poner un letrero afuera. Entonces había una parte del mercado que ni siquiera no existía en ningún lado. No existía en un periódico, no existía en una página, no existía en ningún lado. Entonces dije, ah, eso es lo que voy a hacer. Entonces se me ocurre hacer, en, en aquel entonces ya la, la parte de crecer en frontera, yo, y, sí en algún momento este, estuve viviendo la posibilidad de, 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 de comprar un condominio en San Diego y me acuerdo de, de estas páginas. Y, me, y en aquel momento recuerdo haber visto Silo y el impacto que tuvo ver Silo para mí, decir esto es, esto es genial, esto es increíble. Entonces yo pensaba, imagínate poder abrir. Una página, una página, en Tijuana. Decía en Tijuana, ¿no? En, en Tijuana, para empezar. Una página, y en vez de tener que meterme a 37 páginas y hacer 66 llamadas para, para comprobar que lo que está ahí, si está en el si listado, no se ha vendido esto, te metes a una página y puedes confiar que el noventa y tantos por ciento de la información está correcta, está al día, y que es todo el mercado. O sea, hasta lo que no está publicado, porque tenía como complemento, o sea, estaba basada, la idea estaba basada como en, un, como en un silo tropicalizado al mercado mexicano, pero tenía un componente adicional que era una aplicación donde le pagaba a gente porque recabara información, levantara datos, hiciera como un censo como un de, de esta parte del mercado que no había manera más que o en coche o caminando literal tomarle una foto y subirla al portal y tenía como hasta tenía como un mecanismo ahí para comprobar que ya que no estaba duplicado no o sea hoy, no esto ya está a ver ahí está, con geolocalización hay tantas propiedades a la redonda verifica que esta no está allá y si y si no o se tenía como una cuenta o sea estaba muy, muy llegué al casi al noventa y tantos por ciento digo. De, la, la, este, de estas dos de la creación de las dos plataformas una que era la que, la que cargaba las propiedades la donde navegabas el inventario y la otra donde, donde, donde hacías este censo de propiedades que no estaban en el mercado, entonces estaba no nomás tomando todo depurando toda la información que estaba en, en, ya estaba en línea pero depurándola diciendo esto es lo que realmente está en el mercado y estaba cargando toda esta otra parte que, invisible que nadie tenía al ah. el radar, a menos de que te aventaras este trip todos los días en el coche. Pues total, tenía estas dos y llegué al noventa y tantos por ciento y la parte que, o sea, el tiro de gracia fue de repente, me metí mucho al sector inmobiliario habitacional, ¿no? y, me, y darme cuenta que en aquel entonces no había nadie que te pagara por esta información. El modelo de negocios por el que existía Silo, que es este, como posicionamiento de, de, de brokers, y los brokers eran los que te pagaban, aquí era, eh, o sea, no valoraban que les dieras información de mercado, que les dieras datos precisos de quién estaba comprando, o sea, porque te daba muchas, como, o sea, de ahí se desprendía un, un proceso de data mining súper interesante, porque te podía decir, qué tipo de, de, de vivienda era la que se vendía más, en dónde esto, quién estaba comprando, o sea, todo. Y toda esta información, estábamos como tratando de armar paquetes para brokers y ir y hablar con, en aquel entonces, ¿eh? con, toda, con todas las asociaciones, y, y yo daba pláticas, y, y, to, y, este, y todo el mundo, ay, sí, cómo no. Entonces empezábamos a platicar de que, pues, oye, te puedes suscribir y te puedo vender este, o sea, y en ese momento los perdías, a los tres segundos perdías, entonces me, me, di, me di cuenta, esto no va no a, a llegar a, no va a llegar ni a la esquina, y ahí así con el, así, pero asumiendo la derrota brutal, o sea, ahora sí que empaqué mis cosas, este, cerré la oficina, por ahí tengo el letrero todavía de la entrada de Truá, este, pero con mmm, de esos, de esas, o sea, Digamos que fue una experiencia muy padre, pero una lección muy cara. Porque nah. este este, de, este de, esto de si tuviera que volverlo a hacer, mira, la verdad es que no te das cuenta de hasta que ya estás casi enterrado hasta el cuello y ya, y, y ya te gastaste una cantidad brutal de dinero que por, por supuesto no, no tienes para, para nah. quemar así. De, entonces, to, todo esto, o sea, pero esa parte, fíjate, si ahí, ahí fue... Digo, tienes, tienes razón, que ahí fue donde empecé a ver, el, fíjate, el error más grande que cometí fue pensar que porque ese mercado sí tenía la profundidad, sí había el volumen de transacciones, sí había movimiento suficiente, y el industrial no, el industrial era muy, muy pequeño, era, o sea, el, el tamaño del mercado era tan pequeño y los jugadores eran tan pocos que no iba a haber... ¿a quién le interesara pagar por ese tipo de información? Este fue un error haber asumido eso, porque el experimento lo pude haber hecho más chico, más barato, más rápido, más preciso, porque además era lo que yo conocía. Digo, luego, luego entiendes este, 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 este rollo de Warren Buffett de que no, no invierte en cosas que no entiende, ¿no? O sea, pues sí, yo cometí la estupidez de en invertir en algo que no entendía, que no dominaba la parte que sí le entiendo bien, pero esa parte siempre no la quedamos. Entonces siempre, este, de ahí para acá ha sido, ha estado, este, ha sido un tema como de, de, de obsesión con el data mining y de extraer insights importantes del data mining. Porque, o sea, por ejemplo, vengo, vengo literal, vengo de un desayuno con un desarrollador que me está preguntando si el mercado de Tijuana está de picado, si el mercado de Tijuana no, lee bien el reporte que te mandé. O sea, el reporte Exacto. que te mandé dice que ya llevamos más absorción que el año pasado. Dice que la, la disponibilidad sigue siendo uno y medio por ciento. Que hay un montón de, de metros cuadrados en construcción, pero decir algo está en construcción en Tijuana no tiene el mismo timeline que decir algo está en construcción en Juárez o en Monterrey o donde no tienes que donde no tienes que ir a la mitad de un cerro o cortar un cerro entero. Entonces, a lo mejor se está hablando de un timeline de construcción literal, de alguien que ya empezó a gastar dinero y ya tiene más o menos claro cuándo te puede entregar un edificio de 24 a 18 a 24 meses, que es totalmente real aquí y medible, versus 9 a 12 meses, entonces no se mide igual el mercado de Tijuana, o sea, entre todas las peculiaridades del mercado de Tijuana este para entenderlo realmente tienes que entender estos, de, estos detalles finos de, de si yo te enseño un pipeline de construcción del mercado de Tijuana, hay, hay 8 millones de pies en construcción, jamás había habido tantos, tanta, tanta construcción, pero, pero, pero yo te tendría que enseñar los deliveries, te tendría que enseñar cada cuánto se va a entregar cada tranche de, de, de estos pies cuadrados y te lo tendría que casar, que es lo que estamos haciendo nosotros internamente, claro. y te lo tendría que casar con la demanda histórica. Eso. Por mes, por cuarto, por esto. Entonces, traemos más o menos ligado el, el pipeline de demanda de, de espacio con, con, la, con la oferta que viene y con la construcción que ya está, que ya inició, ya la traemos contabilizada y más o menos va empatado, que es lo que siempre ha pasado en Tijuana. En Tijuana es prácticamente imposible, es como dicen, overbuilding, esta parte de, de construir demás más, porque, porque físicamente no se puede, porque no puedes de repente, claro. de, de repente empezar, terminar y entregar 10 millones de pies el mismo año en Tijuana. Eso es imposible. O sea, es, es, no es imposible en Monterrey y ha llegado a pasar. Claro. No es imposible en otros lados donde, donde, no, tío, donde no tienes que cortar la mitad de un, mitad de un cerro. Entonces, digo, esta parte claro. en, en, en Tijuana, quien le entiende a Tijuana, este, y entiende las barreras de entrada naturales del mercado de Tijuana, entiende, por, y, y nosotros sabemos que hay mucha gente que esta parte no la entiende, nuestros reportes generalmente traen este nivel de detalle y contexto, o sea, para que no, para que cuando tú veas que hay 8 millones de pies, y si vas a, estás a punto de invertir en, en algo en Tijuana, no te asustes diciendo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde me estoy metiendo? Me estoy metiendo a un mercado donde va a estar inundado espacio, en, en seis meses y las rentas se van a desplomar, no es cierto. Eso, eso nomás ha pasado en el 2008, y porque hubo gente que tuvo que haber dejado de construir en aquel entonces y no va a poder hacerlo, y teníamos disponibilidad de arriba del 15%, pero eso nomás ha pasado una vez. Claro. Y... En, en mis 25 años de carrera, no ha pasado una vez. Entonces...
0: Exacto, y ahí creo que tocas un punto bien interesante, Juan Carlos, porque, mira, yo creo que, que, lo, que está, lo que estás diciendo cobra un montón de relevancia. O sea, el estar especializado en un mercado, que nuevamente creo que tú conoces a nivel general, eh, México, ¿no? Pero, pero especializarte en Tijuana no lo lees ni siquiera con los mismos costos de construcción, ¿no? Porque tienes un, un nivel de Correcto. infraestructura y urbanización en Correcto. costo adicional al resto de México. Y eso en un reporte quizá no se ve, a menos que le toques la puerta a la oficina de Juan Carlos y le digas, oye, a ver, ayúdame a entender... ¿Cuál es el costo de la infraestructura en Tijuana? ¿O ¿Cuánto me cuesta este okay. cerro cortarlo a la mitad? Como dices, ¿no?
1: Exacto. Este,
0: eh, y, y a mí eso me parece súper interesante. Y ahorita que lo tocas, otro de los puntos que también es, es bien interesante entender es la parte de la representación de las empresas, ¿no? Creo que si tú sabes cuál es el, el, el trigger o el driver de las empresas para instalarse en un, ciento, en un cierto mercado, entonces, con esa misma confianza, tú vas a ir con, tu, con el desarrollador y le vas a decir, no te preocupes. O sea, viene X o Y empresa que traen un nivel de expansión de este tamaño para Tijuana en los siguientes 36 meses, ¿no? Entonces, claro, claro. eso me parece que es altamente interesante. Y tú creo que manejas los dos lados de la moneda. Y una pregunta que yo te quería hacer es, es esa, es cómo un especialista en real estate comercial, específicamente en el sector industrial, eh, tiene esas dos vocaciones, o vale la pena especializarse en una, o tener las dos, ¿cómo, cómo lees esa parte?
1: Eso es, ahí sí es, depende del, depende del tamaño del mercado, ¿no? porque no es lo mismo, o sea, yo, yo crecí, fíjate, y esta parte también que te digo, de, de, de la obsesión con la precisión de la información, es un tema de, porque yo, yo empecé a trabajar en Estados Unidos, yo me profesionalmente en, en, en en, este, en el medio, en el sector, yo, yo me hice en Estados Unidos. Yo trabajaba, siendo mexicano, era el único, el único no, no americano que trabajaba con Gary en, en lo que en aquel entonces era la oficina de NAI este, en San Diego. Este, y, y entonces yo aprendí viendo cómo hacían las cosas allá, cómo hacían los reportes, cómo medían el mercado, cómo hacían proyecciones, cómo... Cómo medían, este, el, digamos, cómo medían la absorción, cómo medían la absorción, la, la proyección de absorción, cómo o sea, todos estos, porque de repente yo tenía que tratar de replicar ese tipo de información en, en, en México, en Tijuana, y me encontraba con que había cuatro datos aislados y tenía que de alguna manera tratar de extraer. Insights como los que tenían allá, pero con, con este 700 datos o ¿no? 700 data points. O sea, entonces esa parte siempre lo vi yo como el, el reto principal, hasta la fecha, hasta la flecha. Este tocayo me siguen diciendo. La semana pasada tuve una llamada con un inversionista que nunca ha estado en México, que me dice: Oye, este, mi barrera número uno ha sido este, este, ¿cómo? correct and accurate data. O sea, tu, información que yo pueda tomar para decir, a ver, yo voy a medir el riesgo relativo de la inversión que voy a hacer, porque puedo hacer una proyección de cuánto espacio voy a rentar, a cuánto lo voy a rentar, y si algún día lo voy a vender, en cuánto lo voy a vender. O sea, hay tan poquita información digo, de, de, cada vez le vamos ganando terreno a esa parte, pero... pero pero, pero sí, el, 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 tema, el tema de, este, te decía, para, o sea, sin, sin salirme por, por la tangente para regresar a contestar tu pregunta, es depende del, del tamaño del mercado. En Estados Unidos, o sea, me fui, me fui por ahí porque en Estados Unidos había especialistas casi por un bloque de cuadras. O sea, a mí me impresionaba que cuando yo hablaba con un broker industrial, me decía, mi especialidad es este submercado del norte de San Diego con este tipo de tenants y con este tipo, y yo nomás hago tenant rep. Wow. O sea, te decían ellos, yo nomás hago tenant rep en es, este sí. submercado con este tipo. Y los cuates tenían, tenían una carrera exitosa, porque digo, también tienes que entender que el volumen, de, el, el tamaño del mercado y el volumen de transacciones es otro. O sea, estás hablando de una escala, eh, órdenes de magnitud. Claro. Este, muy, muy distintas. Entonces, cuando estás hablando de un mercado como Tijuana, que es de los mercados más dinámicos del país, sigue siendo, de todos modos, una fracción de lo que es el mercado, a lo mejor, digo, hacemos en nuestro mejor año, hacemos este, un poco menos de la mitad, de la, bueno, un poco más de la mitad de la absorción de Monterrey de cada año, no o sea, hay que también ahí entender, ahora sí que esto sí. lo va a encantar a mis, a mis amigos regios no hay niveles, esta parte de entonces a, pe a pesar de que, a pesar de que Tijuana Tijuana es de los top 3, pues es Monterrey luego Ciudad de México y en absorción o sea en la parte que sí nosotros a ver si son las rentas más caras del mercado son los capris más bajos del mercado pero te digo no puedes nomás decir me voy a dedicar a hacer nomás tenant Rep o nomás listing o nomás esto nomás capital market porque no hay el no hay canal, no hay el tamaño Claro. O sea, te, te mueres, ahora sí que te mueres de hambre o sea, claro. no hay y, y, y por la marca y por la marca global que representamos no podemos decir ese, ese assignment no lo voy a tomar claro, o sea, claro. me habla uno de mis colegas de Nueva York de Chicago, de, de San Francisco de, 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 los, de los mercados de, de California y me dice, oye, tengo un cliente que, y, y generalmente mucho del tenor web que hacemos lo hacemos este, porque son las empresas como nosotros, y JL, tenemos este Global Master Services Agreement con... con o sea, somos los, somos los brokers exclusivos de Boeing, por ejemplo, de, o de, de, de empresas de ese, de ese calibre. Cual, que, ajá, que tenemos una persona dentro, dentro de la empresa y es ellos tienen un correo de Cushman y un correo de Boeing, por ejemplo, y cualquier requerimiento de de esta empresa este si es en nuestro mercado en nuestra región nos hablan oye necesito que ejecutes este mandato que tenemos por parte de bueno y así así funciona esa parte la parte nuestra yo creo que sí es una parte fue medio por diseño otra parte fue medio nos tropezamos con eso es como como Rafael y y yo sí tenemos tuvimos muchos años de experiencia en development y cuando, y cuando vemos un terreno, generalmente entendemos lo que estamos viendo. O sea, entendemos muy bien lo que estamos viendo, especialmente en Tijuana, entender lo que estás viendo, entender quizá este, el nivel de complejidad que se va a requerir para desarrollar algo. Entonces, llega una empresa que, que está tratando de hacer sus pininos en Tijuana, generalmente llega en, nos toca la puerta y dice, oye, estoy evaluando esto este me pasaron tu información ¿Me puedes ayudar a entender si lo estoy viendo bien si estoy pagando de más si está bien qué qué retos me puedo o sea qué retos me voy a encontrar para claro. para para este para meter la infraestructura electricidad o sea para, para o sea para dejarlo listo como dicen ¿no? shovel ready para empezar a construir entonces total esta parte como nosotros la entendemos muy bien es generalmente vienen con nosotros nos, nos, nos convertimos en una extensión del, del, de, de unos clientes desarrolladores, nos metemos al proceso de diseño cuando nos lo piden o cuando nos lo permiten, este, porque al final si nosotros lo vamos a comercializar claro. y entendemos bien lo que está demandando el mercado, entonces nos, realmente nos convertimos en una extensión de estos clientes. Este, no con todos trabajamos así, ahora sí que es de traje a la medida, pero, pero quien nos lo pide, este, estamos con ellos en todo el proceso, hasta, en, hasta estabilización, y hay quien nos ha permitido incluso vender su, su, su portafolio estabilizado. O sea, hemos hecho muchos de los deals que hacemos de ese, de ese tipo, hemos hecho varios deals importantes de Capital Markets acá. Generalmente son deals Soft Market, porque no, este, mucho de esto se maneja en Ciudad de México, lo que es Capital Markets se maneja en Ciudad de México, y por todos, eh, este, por nosotros y por nuestra competencia, pero nosotros aquí, tenemos un peso específico regional importante y, nos, y, y nos, nos hablan desarrolladores locales o nos hablan compradores y nos dicen, oye, yo sé que tú ahí en Tijuana, ayúdame a buscar algo off-market y ayúdame a hacer una oferta por... Entonces, hemos hecho varios deals así y, este, y de repente nadie se entera que estuvimos en medio y, este, y nosotros tampoco lo... Si nos dan permiso de, de comentarlo, lo comentamos, y no nos dan permiso, pues nomás lo más lo dejamos. O sea, pero... Pero, por eso sea, te, te digo, no puedes realmente, en nuestro caso, en nuestro mercado, no puedes realmente decir, si no más voy a hacer esto, porque no, porque no tendría que tener, sí, no y plan. también el tamaño, claro. no, y también el tamaño del mercado, o sea, tendría que tener una oficina con, no sé, con seis, siete diferentes especialistas y no hay suficiente volumen para Claro, para, claro. Para, para eso.
0: Sí, justo, justo y ahí te interrumpo, porque justo leía un libro y ahorita me voy a acordar el nombre relacionado, eh, creo que era una cosa así como eh, Industrial Intelligence, y ahorita te voy a dar el, 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 el nombre del, del autor, y justo venía una tablita, que esto ya es más comúnmente sabido, eh, me parece que la comparación era el tamaño del sector industrial construido, es decir, de, de, de la, de la, del área bruta rentable en México, A y B, es igual a la construida en Houston, güey. Una cosa por el estilo.
1: Algo, algo por ahí... Ah, ah, no, ahí te va, ahí te va un dato, creo que más, este... Creo que todo el, todo el industrial base de México, todo el país, uh -huh. creo que es poco más de la mitad del Inland Empire. Fíjate. O sea, claro, increíble. O sea, el, el, el nivel, o sea, para, para, sí. o sea, para entender es, escalas y para Exacto. entender, ve el, el nivel, ve la cantidad de transacciones, ve cómo maneja, o sea, ve este, esta parte de reciclaje de capital, ellos cómo, es, o sea, tienen, o sea, y cómo todo está estructurado y todo está acomodado para que, para que de, dependiendo del tipo de empresa que eres, y cómo vas a, y com, o sea, cómo compras y qué periodo de, de salida tienes que tener. O sea, ya hay portafolios legacy que, digo, compras y son trophy assets, esos no los vas a vender, pero la mayoría de los activos es, o, o compras, o desarrollas, o, o recondicionas y vuelves a rentar y luego lo vendes. O sea, es un tema, todo el tiempo le están dando vuelta al, al dinero y a los activos, están cambiando de manos todo el tiempo y tú ves. O sea, si vas a hacer, este, hablando de data points, ¿no? ¿Cuántos deals de capital markets hay en Estados Unidos al mes? ¿Y cuántos, y cuántos hay en México al año, ¿no? o sea, Exacto. Exacto. Y, son, son de estos temas que pero, pero al final, con la información que sí tenemos, este, por lo menos en nuestro caso, somos pero obsesivos con, con tener información precisa y... y contextualizar la información que tenemos ah. para, para que cuando tú recibas un reporte nuestro, tú tengas una plática con nosotros, entiendas eh, entiendas muy bien este, o más bien no te vayas con la idea de que, de que el, el, se está desplomando el mercado o el sector o el esto, o, o si se está desplomando, que no es el caso que realmente lo entiendas también y que ah. yo te lo pueda demostrar con datos por qué Claro. O sea, así como te puedo demostrar con datos por qué, no es cierto.
0: Es claro, cierto. claro, claro, totalmente de acuerdo. Eso es interesantísimo y yo, yo te conozco y sé que me he leído reportes hechos por su oficina y, y me parece que son súper, súper atinados y detallados. Y déjame, creo que ya se, ya se nos terminó el tiempo, mi querido Tocayo. Eh, seguro, seguro y, y, y ojalá y aceptes tener un, un siguiente episodio contigo para que nos sigas platicando de todo esto, pero, pero quiero cerrar con dos preguntas, eh, digamos, lo más largo o lo más breve que tú quieras, ¿no? Este, eh, que a 10.000 pies de altura, ¿qué ves para México en términos eh, del sector industrial eh, con todo lo que sucede y, y, y hoy teniendo en consideración que showing es una de las palabras más buscadas en... En, en, en los justamente buscadores valga la, la redundancia eh, y, y la otra es, ¿con qué, te, qué, qué termina Juan Carlos recomendando ¿no? a, a, a quienes hoy eh, están queriendo empezar a entender el sector? ¿no? Es, con estas dos preguntas me encantaría cerrar.
1: La, fíjate que estamos en un... Nosotros hemos estado, hemos tenido la... la, la digamos, yo lo quiero llamar la buena suerte de de, de ver así que en primera fila un, un par de temas yo, además de que además de que esta parte de la tecnología es como tú y yo lo hemos platicado en algunas ocasiones es un genuino interés mío o sea, más por o sea, de repente leo cosas sobre el tema por curiosidad o porque porque realmente me interesa este pero sí creo yo que este tema entre china y Estados Unidos este pinta bien para México por, por varias razones. La principal, este, y, y voy a recomendar un, un libro para quien no lo... O sea, esta parte a mí me, me, me fue... Ese, me, digo, ya había, ya había un par de libros. El primero que me acuerdo que... que este, yo soy mucho de audiolibros. Escuché este de Peter Sahan, Se llama The End of the World is Just the Beginning. No sé si lo hace... Este, si lo has no, si lo no. habías oído mencionar es un es un es genial este 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 cuate. es un digamos que es un es un tipo que este no recuerdo si su perfil es que es un como uno de estos consultores de macroeconomía donde o sea él es especialista en, en ver como patrones en hacer data mining y ver patrones y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención que dijo fue que que China este va a tener o sea que porque va a tener, o la proyección es que va a tener un desplome poblacional por esto, por esto de one-child policy diferentes, claro. y diferentes, por, y por, porque empezó a tener, o sea, el, el, del, lo, como la, esta urbanización de la gente que vivía en los, pues, y ya ves, que, ya ves que esto, cuando la gente se va y vive en ciudades, generalmente tienden a tener menos hijos, o sea, eso claro. es un tema, entonces este cuate lo describe de manera genial en el libro es muy bueno ese libro pero realmente el que me llamó la atención porque y, y fue, una, fue una coincidencia a nosotros nos tocó trabajar con Qualcomm acá en Tijuana nosotros okay. cerramos el un deal de Qualcomm acá nosotros lo o sea son clientes de nosotros nosotros hicimos esa operación sí y perdón para que no a... conozca
0: Qualcomm es un gigante de la tecnología a nivel mundial basado en San Diego, co solo como co para
1: con esto, con esto te digo todo. Hacen, creo que, el, el, hace, el que de estos, de los, de los iPhones, creo que es el 80% de los chips. Ahí te va. De los chips. Digo, Qualcomm hace una parte importantísima de aquí, que es la parte que te permite o sea, la, la, digo, los chips de la radiofrecuencia, los que te permiten de, de la telefonía celular. Uh -huh. De los chips más importantes son hechos por Qualcomm, pero la parte del libro, que hay un libro que se llama Chip Wars. Okay. Es, es genial ese libro. Y describe cómo creo que el 80% de los chips en este teléfono los hacen en Taiwán. Uh -huh. Los hace una empresa, los hace, una empresa que seguramente mucha vez no es noticia para nadie, es TSMC, se llama la empresa. Y, este, y entonces todo este tema de Taiwán y los, el conflicto por Taiwán y que China no reconoce a Taiwán como nación independiente y que China dice esto es parte de China y este, todos los rollos geopolíticos en los que no me voy a meter porque no, o sea, hay, hay gente con quien puedes hablar que me da 76 vueltas y eso hace nomás, te estoy citando lo que dice el libro porque el libro, el libro dice, o sea, hay una parte de la tecnología de los, de los, de los chips, de los semiconductores, este, una, no recuerdo si fue... Esta parte a mí me, me parece este me llama muchísimo la atención. Ahora que fue la ahora que estuvimos en pandemia y que hubo una disrupción de la, en la cadena de suministro este porque estaban se interrumpió el suministro, no recuerdo qué porcentaje, pero era un porcentaje como si fue 18% o 22%, algo por ahí de los chips y ya viste todas las cosas que no había. O sea, uh -huh. no había coches, porque chip, los chips están en todo, ¿no? Entonces no había coches, no había este, no había lavadoras, no había refrigeradores, no había esto, no había todo lo que tenía chips, este, pues, con una disrupción en la cadena de suministro, creo que era del, no me acuerdo creo que el 16, algo así, por ciento, vi en el libro, ¿no? Te uh -huh. dice, ese nivel de disrupción que tuvo un impacto en la economía global, pero brutal, ah, pues si hubiera un conflicto entre, o sea real entre o sea que, que nadie en el libro o sea, comenta que no o sea no, no bélico de que tomen a la fuerza o bombardeen no a lo mejor hacen como voy a sitiar Taiwán no voy a permitir voy a no voy a dejar que nada entra ni salga de Taiwán ni voy a ah, pues con eso la disrupción en la cadena de suministro por los los semiconductores que se fabrican en Taiwán creo que era superior al 20%, y prácticamente con eso colapsas la economía mundial. Wow. O sea, era, un, era un, un tema... Entonces, esta parte, que muy calladito, o sea, a, a, no te puedo des, describir la cantidad de veces que yo he escuchado en reuniones con clientes, este, a mí ya no me vuelven a, a agarrar en esa posición. O sea, yo, a mí ya no me vuelven a agarrar mal parado, yo o estoy calladito, trayéndome partes claves de mi cadena de suministro para acá. Y cuando digo para acá, es México una parte, otra parte es al, el, en estados del sur de Estados Unidos, pero, pero ahí hay un componente de, de que está integrada, la, la cadena de suministro está integrada en Norteamérica. De hecho, el libro de, el libro de Peter Schahan, este habla de que uno de los grandes ganadores, o sea, que se van a formar bloques se van a integrar más estos bloques comerciales y las cadenas de suministro se van a como regionalizar aún más de lo que ya están y, este, y que uno de los grandes ganadores este, se, se proyecte que va a ser México. Entonces, este, y uno de los grandes ganadores va a ser el sector nuestro, en teoría. ¿no? Entonces, eh, te digo, la parte de Qualcomm para nosotros fue muy ilustrativo porque, porque Qualcomm no, no necesariamente están, o sea, ellos tienen una parte importante de lo que, o sea, de lo que producen, y estarían como buscarle más allá el tema de cuál, cómo, cuál contamina ese negocio o sea, en China. Y en... Entonces, no es que ellos estén entre, no más, no es, van a empezar a, a crear redundancia, tanto ellos como muchas otras empresas, para que, a bien, si hay cualquier tema de disrupción de cadena de suministro, pues no, te, no, no, no dependas de un componente que únicamente lo traes de Asia O sea, eso no nomás en, te, o sea, en electrónica, en todo, en aeroespacial, en todo. O sea, nos ha tocado hacer operaciones donde todo el mundo está diciendo no me vuelve a pasar. Entonces, o creo redundancia o de plano me lo traigo para acá. Sí, o sea, si sí, sí, lo que estoy fabricando es para, para, para consumo regional o para exportación desde acá, porque acá lo lo termino, no me vuelve a pasar y yo lo, o creo redundancia o, lo, o reubico las partes estratégicas de mi cadena de suministro para acá. Y yo creo que todo eso pinta muy bien para México. Obviamente el tema de la electricidad es un tema importante porque digo, no, no, nos, no, no, no nos vamos a meter eso porque te digo, otra vez, seguramente vas a tener a alguien en el podcast que a ti y a mí nos da 76 vueltas con eso, pero sí, los clientes, los clientes de alta tecnología, los clientes que van a ser semiconductores, los clientes que van a ser proveedores de estos clientes que están en la industria de semiconductores, pues, necesitan mucha electricidad. Entonces, sí va a ser un reto, este, Tijuana de alguna manera ha tenido, hay, hay gente que se adelantó a que venía todo esto, de todo este tema de que iba a haber escasez de, de, de infraestructura eléctrica o de escasez de, de energía, ¿no? Y uh -huh. este... Y ellos hicieron una inversión directamente. Entonces, Tijuana, a pesar de ha, ha salido adelante, a pesar de, de que sí, sí ha sido un, un, un tema, un problema. Claro. Pero yo, yo, creo que, yo creo que es esta parte de que poco a poco van a ir viniéndose. Con poco, mira, lo, lo han calculado, no recuerdo el dato, pero con un porcentaje mínimo del, del, de lo que actualmente se fabrica en Asia, en Ajá. China en particular, pero en Asia. Como anticipándote a que no te vuelvan a agarrar mal parado y, y, y que tú, por lo menos los componentes críticos y los que no puedes hacer un producto lo tengas este, integrado regionalmente, eh, en teoría la demanda de espacio industrial para México va a ser brutal. O sea, okay. y, y, o sea yo, yo creo que al, al, en el mediano y largo plazo. Este, vienen cosas buenas para el sector y vienen cosas buenas para el país
0: buenísimo 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 señor pues gracias y, y si quieres con esto con esto terminamos sí me encantaría proponerte abiertamente mi querido JC es que nos vuelvas a acompañar en otro podcast y nada más Encantado. de verdad mu muchísimas muchísimas gracias eh, muy muy agradecidos por tu generosidad en el tiempo y, Hombre, y bueno pues verdad. nos vemos nos vemos pronto no
1: nos vemos pronto por acá te ya te dije por acá te estoy esperando para ayudarte a comer rico cuando eso, cuando, eso los, cuando los quieras visitar sin duda eso. sin duda te agradecemos mucho no hombre Qué gustazo. Qué gustazo. que no hombre un abrazo fuerte
0: este fue un episodio más de Bossing de CRE no te olvides de sintonizarnos en Spotify y acceder a BossStreet.mx para llevar tus transacciones al siguiente nivel nos vemos en el siguiente capítulo, en donde seguiremos explorando los secretos del real estate comercial. Hasta la próxima.